0: Abre tu Biblia en Juan, capítulo 21, por favor. Es el último capítulo de Juan. Hoy vamos a, a terminar este pues este caminar en el Evangelio. Y como siempre vamos a, vamos a empezar nuestro tiempo en la palabra orando. Señor, gracias por la palabra que el día de hoy tú nos permites eh, pues recibir gracias porque pues tú dejaste escrito tu mensaje y no estamos a merced ni de leyendas ni de tradiciones sino que dependemos de un texto que tú dejaste y que está vivo y que el día de hoy es eficaz para atravesar nuestra alma para discernir aún los pensamientos más escondidos y las intenciones de nuestro corazón y que, pues, puedes no solo sacar a la luz las partes que están escondidas, sino lavarnos. Así, Señor, con tu Espíritu Santo, haz tu obra en nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Capítulo 21 de Juan. Eh, estuve tentado a enseñar solo un par de versículos para que nos dure una semanita más este este evangelio, ¿no? Con esta idea de que, híjole, se va a acabar, y bueno, y no es que se desaparece de tu Biblia, ¿no? Lo puedes volver a leer todas las veces que quieras en tu casa, pero hay una especie de... hay una sensación de poder hacerlo juntos, en familia, en unanimidad, eh, que, que voy a extrañar. Yo sé, Dios nos va a seguir hablando, y tiene que hablarnos de otras cosas, pero es, es muy especial llegar a terminar este evangelio, y sobre todo, porque... Tú sabes que el, la narración del Evangelio termina en el capítulo 20. El capítulo 20 es cuando Juan termina diciendo, eh, esto se escribió para que eh, quien lea estas cosas crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y para que creyendo eso pueda tener esta vida, una vida eterna en el nombre, en la naturaleza, en la obra de Cristo. Y el capítulo 21 es como un epílogo, alguien lo ha comparado como estas escenas postcréditos en las películas, no algo que, que no forma parte de la historia, pero es parte de esta historia. ¿Por qué? Yo creo que es porque cuando Cristo muere y resucita, no es el final de la historia, sino más bien el comienzo de la historia. Para muchos de nosotros, venir a Cristo no fue el final sino el inicio, es más bien donde comienzas a vivir, comienza una vida, una perspectiva, un propósito pero en este propósito encontramos muchas situaciones que pueden desalentarnos no por culpa de Dios sino porque nosotros mismos cargamos un pasado ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido culpables por cosas que hemos hecho en el pasado? y de eso hablábamos la semana anterior ¿no? ¿cómo Juan, a pesar, perdón Pedro, a pesar de, de que es culpable, él negó a Cristo. Él no solo negó, negó con maldiciones a Cristo. Y, y, y Jesús es quien va y lo busca, lo encuentra y lo invita a desayunar. Que en la cultura eh, judía del primer siglo... La comida era algo muy íntimo. Entonces lo invita a desayunar en una, restaurando su comunión personal, de restaurando esta libertad que Pedro no perdió porque, ¿cómo decirlo? Jesús mismo le había dicho, Pedro, esto va a suceder, tú me vas a negar. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de esta restauración que Jesús hace en Pedro, y creo que necesita, bueno, que necesitamos que Él haga en cada uno de nosotros. Eh, vamos al versículo 15 del capítulo 21. Llegaron Jesús llegó a la, a la orilla. Del mar de Galilea, ahí están los discípulos, no han pescado nada. Les da la instrucción, echen la red del otro lado, echan la red. Hay una cantidad enorme de peces, 153 peces. Muchos tratan de darle simbolismo. ¿Qué quiere decir 153 peces? Algunos decían, es el número de naciones que hay, pero no, en realidad hay más naciones. El número de idiomas que hay, pero en realidad hay más idiomas que 153 Incluso algunos han puesto como, un, o sea, si tú pones uno y luego dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y así como haciendo un triángulo, no sé si, creo que era el triángulo de Pascal, que era más o menos así. Pero si vas poniendo eso, cuando pones 153 formas un triángulo perfecto. Dicen, yo no lo he hecho, pero dicen y entonces aluden a la perfección de la Trinidad, la pesca. Y yo creo que simplemente Juan está sorprendido de que... O sea, de 0 a 153 hay un gran mundo de diferencia. Y que simplemente está diciendo, pues solo con Jesús pudimos hacer esto. Nada más. No creo que haya un simbolismo ahí. Y luego llegan a la orilla con esos peces. Pedro los recoge, los jala, los pone ahí en algún lugar. Y comen y comienza el versículo 15. Cuando hubieron comido. Jesús dijo a Simón Pedro. Y ahora Jesús va a hablar con Pedro de manera directa, pero no privada. Porque están todos ahí. Pero Juan va a hablar con Pedro. Lo que me encanta es que Jesús sabe que Pedro también necesita comer. O sea, sí hay una necesidad espiritual que Pedro tiene. ¿no? Él pecó, necesita ser restaurado. Pero lo hace después de haber saciado su apetito físico. O sea. A veces pensamos que Jesús está interesado en las cosas espirituales y nada más. Pero no. Jesús también está interesado en nuestras necesidades físicas. Básicas. Eh, es sensible. Es, es tierno y es cuidadoso. Y cuando va a hablar con Pedro de algo espiritual muy importante. Primero sacia, esa, él ha trabajado toda la noche en vano, no han pescado nada, pero ha trabajado toda la noche, tienen hambre. Y lo primero que Jesús hace es decirle, siéntate, desayuna, ¿No? restaura esa intimidad, sacia su panza. Y luego le dice, tenemos algo pendiente, Pedro, tú y yo. Ahora, dicen los otros evangelios, y, y también lo dice Pablo en Corintios que ya antes eh, Jesús había, se había tenido un encuentro privado con Pedro. Entonces, yo creo que ese encuentro privado es, es una restauración íntima que, que Jesús tiene con Pedro. Pero no solo quiere restaurarlo en su relación íntima, sino también en una relación pública. Porque Pedro había negado públicamente a Jesús... Probablemente había el, el rumor, o más que rumor, la noticia, porque no era mentira, era verdad que Pedro había negado, y el primero en descalificarse del ministerio seguramente era Pedro, y seguramente había otras lenguas que habían dicho, oh, este Pedro pues no sirve para nada, o sea, eh, realmente está completamente descalificado, ¿no? Juan estuvo hasta el final, Juan ese sí es el bueno, ¿no? Juan se recostó en el pecho de Jesús, Juan... este eh, estuvo con Jesús hasta en la cruz, de modo que Jesús le encarga a Juan que cuide a su mamá. Eh, pero Pedro, no, Pedro probablemente no vale ni, ni una corcholata de nada, ¿no? Pero, pero Jesús tiene un encargo a Pedro. Ya se lo había hecho. Ya le había dicho a Pedro, tú serás pescador de hombres y lo hizo sabiendo todo lo que iba a venir entonces Dios no está cambiando su plan no está cambiando su idea pero quiere restaurar a Pedro públicamente y por eso está hablando con Pedro y ahí están los otros discípulos y le dice Simón Pedro ¿no? y toma el el nombre completo, ¿no? para hacerlo solemne. Esta es una conversación importante. Simón, hijo de Jonás, por eso le da esta solemnidad. ¿Me amas más que estos? Y aquí hay dos cosas que tenemos que entender. La primera la vamos a resolver ahorita, la segunda un poquito más adelante. La primera es esta. ¿Qué se refiere a estos? Cuando le dice ¿me amas más que estos? Los estudiosos bíblicos plantean tres alternativas. Una, que está diciéndole, eh, Pedro, ¿tú me amas más que a estos hermanos? ¿Más que a, Pedro, más que a Juan, más que a Natanael, más que a Jacob, ¿me amas más que a ellos? ¿Soy más importante yo que tus hermanos? Podría ser, dicen algunos eruditos. Otros dicen que no, que está haciendo referencia a los peces que acaba de pescar, acaba de sacar 53, 153 peces, y, y, y Jesús simplemente le dice, Pedro, ¿soy más importante? ¿Me amas más que a tu trabajo? ¿Que al éxito en tu trabajo? ¿Que a las redes? ¿Que a la barca? ¿Que al mar? Yo no creo que tenga que ver con esas dos cosas. No tiene sentido en el, tex en el texto ni en el contexto. Creo que la tercera opción viene a ser la más correcta. Es lo que yo creo. Que está hablándole de una manera clara, diciéndole... Pedro, ¿tú me amas más que tus compañeros? Porque Pedro había dicho eso. Aunque todos te negaren, yo no te negaré. Aunque todos te abandonen, yo voy a permanecer fiel. De alguna manera está diciendo, sí, es que el amor de ellos, pues, sí te aman. Ni modo que no, pero, pero no es como lo, la manera en la que yo te amo. Yo sí te amo de verdad. Lo cual probó que, que, que no era cierto. O que sí era cierto su amor, pero que no tenía la capacidad de permanecer fiel. Entonces está trayendo a la mesa una situación muy dolorosa en la vida de Pedro. Y le dice, a ver Pedro, después de todo lo que hemos visto y lo que has vivido y lo que ha sucedido, ¿sigues pensando que me amas más que Juan y Natanael y los otros? Le respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, Jesús le responde, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, este diálogo, que es la segunda cosa que hay que aclarar, tiene dos palabras que se utilizan y que por mucho tiempo se le ha dado a esas dos palabras la importancia fundamental en la interpretación. Porque Pablo, perdón, Pablo, Jesús utiliza, cuando le dice, me amas, utiliza una palabra griega. Agapao, que viene de agape. Agape es una palabra que de alguna manera define un cierto tipo de amor. Es un amor que descansa en la voluntad. Agape es el amor que tú decides ejercer. No tiene que ver con los sentimientos. Con los sentimientos tienen que ver otros tipos de amor. Eh, eh, fileo que es la otra palabra que utiliza, la que utiliza Pedro, es un amor fraternal, es un amor eh, que sí tiene que ver con sentimientos. Y muchas personas, por ejemplo, la NBI traduce este texto en ese sentido, como que Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde, Señor, tú sabes que te tengo cariño, que te estimo mucho, pero decir que te amo, pues, no me animo. Pareciera como que es esa conversación. Entonces, Jesús pareciera en esta interpretación que le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, híjole. Por lo visto, solo te estimo porque no, no te amo con esa pureza y con ese amor. Y una vez más le dice, Jesús, Pedro, ¿me amas? Y Pedro contesta, Señor, tú sabes que pues, te tengo mucho cariño. Y la tercera vez, Jesús le dice, Pedro, ¿me tienes cariño? Porque a la tercera vez usa esta otra palabra. Ya no dice, me, agapa, me agapao, sino ya dice, me fileas, ¿Me, me, ti, ¿me tienes cariño? Y por eso Pedro se entristece y le dice, sí, Señor, tú sabes que no, no puedo agaparte, no, no puedo amarte con ese tipo de amor, sino solamente puedo estimarte mucho como mi hermano, como mi familia, pero no me alcanza para más. Y por muchos años, si tú lees los comentarios, sobre todo comentarios antiguos, van a explicarte este texto en esa manera. Y pues la verdad es que yo no tengo la Capacidad de desconfiar y corregir a personas que han interpretado esto desde hace tantos años de esa manera y creo que puede ser, puede, puede caber esta sutileza en el lenguaje y que lo que Jesús está de alguna manera diciéndole es, a ver Pedro, tú dijiste que darías tu vida por mí, ¿me amas? Y Pedro está ahora humildemente reconociendo la verdad es que ya comprobé que no, que solo tengo mucho cariño no te amo más que a mi vida porque cuando pude exponer mi vida me dio miedo y salí corriendo y te negué y al final Jesús se rebaja digamos a la condición de Pedro y le dice Pedro me tienes cariño y entonces Pedro un poco triste le dice bueno pues sí o sea ya quedó claro que es lo máximo que puedes esperar de mí esa podría, parecería ser una interpretación. La otra interpretación, la que los, generalmente los exégetas más modernos se apoyan, es que realmente la palabra agape y la palabra filos o fileo son intercambiables. Porque a lo largo del evangelio y en las cartas que Juan usa, cuando emplea estas dos palabras, las intercambia. Una y otra vez, las intercambia. No está pensando en el significado puro de la palabra, sino en el significado del contexto. Solo te dejan, déjame ponerte dos ejemplos. En Juan 3.16, Juan 3.16, que ahorita va a aparecer en la pantalla para que no tengas que moverte de tu, de tu Biblia. En Juan 3.16, este versículo famoso dice, porque de tal manera... Agape, amó Dios al mundo. Entonces, Juan describe el amor de Dios por el mundo con esta palabra, agape, que es este amor desinteresado, este amor que no es sentimental, sino de una decisión. Pero en Juan 16-27, Juan 16-27 dice esto que voy a leer en la pantalla en este instante, pues el Padre mismo os... Ama, y aquí no usa la palabra agape, sino fileo. Y como este ejemplo hay muchos otros. A veces el padre ama al hijo con agape. A veces el padre ama al hijo con fileo. A veces Dios o Jesús pide que los hombres se amen con agape unos a otros. Y a veces pide que se amen con fileo. Entonces, parecería que en realidad, Juan utiliza dos verbos distintos, simplemente de la misma manera en la que tú y yo en una conversación utilizaríamos palabras distintas para que no suene tan repetitivo, para que no suene tan, pues, tan aburrido. Y sinceramente, yo al principio cuando empecé a estudiar la Biblia tenía mucha fijación en las palabras en griego y eso. Pero a medida que he estado estudiando más, me doy cuenta que... Eh, Pocas veces tiene una importancia trascendental, a veces sí, pero pocas veces. En este caso creo que tenemos que entender el contexto y el sentido general. Y en el sentido general creo que sí hay una importancia relativa en las palabras que se usan. Por ejemplo, si yo le digo a mi esposa, Lucy, te amo, ¿me amas? Y si ella me responde, claro, te quiero mucho. Sí entiendo que la palabra amar y querer puede ser sustituible en muchos sentidos, pero en esta conversación en particular es probable que sí me saque de onda que me diga te quiero mucho, aunque me diga te quiero mucho, 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 mucho. Ah, ok, entonces no me amas. O sea, como que pues, sí me sentiría un poco decepcionado, ¿no? Y me obligaría a sacar la guitarra y a darle serenata o algo así. Pero probablemente sí, eh, en este caso, la diferencia de palabras tiene algún sentido. Eso es lo que, lo que yo alcanzo a creer, junto con, te digo, los eruditos están en ambos equipos. Tú considera, ora, pregúntale a Dios qué, es, a qué te dirige. Pero es lo que yo el día de hoy alcanzo a entender. Porque lo que más allá de este debate, de cuál de las dos interpretaciones, creo que el sentido final es este y es mucho más sencillo. Lo que le está diciendo Jesús a Pedro es, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, Señor. Eh, probablemente no como debiera. Y Jesús le dice, con eso es suficiente. Porque le dice, apacienta mis corderos. Y luego le dice, pastorea mis ovejas. Y luego le dice, apacienta mis ovejas. Como diciéndole, yo sé, Pedro, que no eres perfecto. Yo sé, Pedro, que tu amor no es perfecto. Pero tengo una tarea para ti. Una tarea para, que, para la cual solo necesitas una cosa. Amarme. ¿No le dice, Pedro, comprendes? ¿Pedro, entiendes todo lo que hice? ¿Entiendes que vine a buscarte? y No, solo le dice una cosa, ¿me amas? Y aunque tu amor pueda ser menor que ágape, si es que fuese el caso, no importa. Dios va a hacer la obra también en Pedro. Dios es el que va a hacer la hora. Y me trae consuelo justo en el contexto, porque yo digo, Señor, no entiendo muy bien el texto. Y es como si Dios me dijera, exacto, no necesitas entenderlo a perfección, pero me amas. Y creo que a veces nos complicamos mucho, porque cuando amamos al Señor, muchas cosas caen por su propio peso. Yo no entiendo si está bien hacer esto o no, pero si amo a Cristo, voy a poder tener el discernimiento para tomar decisiones en que puedan glorificarle por amor. Yo sé que mi amor no es perfecto, pero Dios es perfecto y Él puede perfeccionar mi amor. Y de eso habla este texto, porque verso 18 de cierto, de cierto, te digo, y acuérdate que de cierto, de cierto, es un énfasis que Jesús pone. De cierto, de cierto, te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Y Juan añade un comentario. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. O sea... Después de tener este diálogo del amor entre Pedro y Juan, perdón, entre Pedro y Jesús, Jesús le dice esto. Cuando eras joven, eras dueño de tu vida, hacías lo que querías, pescabas donde querías, pero cuando seas viejo, ya no vas a ser dueño de tu voluntad. Otro te va a extender las manos y otro te va a amarrar. Y Juan añade y nos aclara, no estaba hablando de que cuando sea viejito ya no va a poder vestirse y otro lo tiene. No, no, no. Estaba hablando de cómo iba a morir Pedro. Y curiosamente, Juan utiliza la, la expresión, ¿cómo, con qué muerte le había de glorificar? La tradición nos cuenta que Pedro murió crucificado. Y que e incluso cuando lo están por crucificar, Pedro dice a sus verdugos, por favor, o sea, no me crucifiquen así. No soy digno de morir como mi Señor. Crucifíquenme cabeza abajo, crucifíquenme volteado, porque no puedo estar en la misma posición de mi Señor. No tengo la honra para estar como mi Señor. Y creo que el, el, el centro de todo esto es sencillo. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro es. Yo sé que fallaste, Pedro, pero te digo una cosa, la próxima vez no vas a fallar. La próxima vez no vas a fallar. Temiste por tu vida hace unos días, pero la próxima vez no vas a fallar, sino que vas a glorificar mi nombre a través de tu muerte. Y ese es un gran consuelo. Muchos tenemos muchas dudas acerca del futuro, pero te digo una cosa, si hay una cosa que yo quisiera saber, si hay una cosa que en verdad traería consuelo a mi vida, es tener la certeza de que no voy a negar a mi Señor, que van a pasar los días, que van a pasar los años, que van a pasar muchas cosas, pero que no voy a negar a Cristo. Wow, o sea, si yo tuviera esa certeza, porque te soy sincero, yo mismo batallo, bueno, no es, yo mismo es como que dije uy, hasta el pastor, no, somos iguales, pero me refiero, yo estoy hablando, ¿no? Eh, batallo con glorificar a Cristo en cosas tan pequeñas todos los días, en decisiones que tengo que tomar, en cosas que tengo que decir, batallo mucho, pero, pero si Dios me dijera, al final... Vas a glorificarme. No importa el costo. Traería consuelo. Y yo sé que a ti también. Y déjame decirte esto. La palabra nos da ese consuelo. Pablo a los filipenses les dice. La obra que él ha iniciado. Él la va a llevar a término. Y tú y yo podemos discutir. Pero es que yo creo que no amo al Señor tanto. O sea. Si tú vieras mi vida. Porque yo creo que lo amo. Lo he pensado. Lo he meditado. Creo que amo a Jesús. Pero cuando examino mi vida. Me doy cuenta que mi amor está. Uh, muy lejos de ser un amor perfecto. Desinteresado. Un amor ágape. No, estoy muy lejos. Máximo yo creo que llego a fileo. Y este texto nos muestra que Jesús dice. Ok, eso es suficiente. Yo alcanzo a trabajar con eso. Alcanzo a trabajar con eso. Y alcanzo a glorificarme porque voy a hacer una obra en ti de tal manera que cuando sea el tiempo de dar tu vida, lo harás. Y eso trajo en Pedro una convicción que le permitió vivir teniendo esa certeza. Y lo vemos en Hechos. Cuando en el libro de Hechos Pedro es llevado a la cárcel, el, el rey Herodes lo toma en la cárcel y lo va a ejecutar al día siguiente, en la noche anterior Pedro está dormido. Pedro está dormido porque sabe que él no va a negar a Cristo y va a glorificarle sea ese día el llamado a su muerte o sea más adelante ahora me da un toque de ternura pensar en esto que cuando Juan está escribiendo esto acuérdate Juan está escribiendo este evangelio al final de su vida ya es el último apóstol que está vivo Juan está escribiendo esto cuando Pedro ha muerto hace ya un par de, de, de décadas atrás, tal vez. Y él está pensando. Oh, y llegó al final. O sea, para Juan esto no es teoría. Juan está recordando. Me acuerdo ese día estábamos ahí. Pedro se lanzó al agua, llegó a la orilla. Jesús nos dijo desayunen. Y después de que terminamos de comer... Jesús se tomó el tiempo de tener esta conversación con Pedro delante de mí y le dijo me amas y Pedro le dijo pues sí te amo o sí tengo cariño. Y le dio un encargo pastorea mis ovejas y ese encargo no descansa en la preparación que tenía Pedro sino en el amor que tenía Pedro y al final le da esta promesa vas a glorificarme. Yo imagino a Juan escribiendo esto, pensando, y lo hizo, lo hizo, lo hizo Pedro, lo hizo Natanael, lo hizo Jacobo, de hecho Jacobo es el primero en morir de toda esta lista de, de, de apóstoles, y el último en morir será Juan mismo. Entonces, para, para Juan esto no es teoría, esto es realidad, el amor de Jesús para Pedro es lo que sostuvo a Pedro para amarle hasta aún en el momento más difícil de entregar su vida. Otra cosa que veo que está en este texto es que la tarea es sencilla. La tarea que tenemos como pastores, sí, pero la tarea que tenemos todos es sencilla. Cuidar y apacentar a las ovejas. Todos tenemos a alguien a quien cuidar y apacentar. Apacentar quiere decir dar alimento, cuidar quiere decir dar cuidado. ¿No? Y de eso se trata. El caminar en Cristo no se trata de tener una iglesia grande y sillas de primera calidad, una alabanza que suene como ángeles o construir, o sea, todas esas cosas son buenas en la medida en la que proceden del amor, ¿te acuerdas? Lo que preguntó Jesús fue, ¿me amas? ¿No entiendes? ¿No cuánto tienes? ¿Cuánto sabes? Solamente una cosa, ¿me amas? Y con ese amor, pastorea, cuida, y, y la primera palabra que usa, corderos, versículo 15, pacienta a mis corderos, literalmente es apacienta a mis corderitos, cuida a los más chiquitos. A los creyentes más tiernos. Cuídalos. Está recordándole a Pedro. Sí, vas a ser pescador de hombres cuando yo te lo mande. ¿Cuánto pescaste? Nada. Y cuando yo te dije, 153. Ok, vas a ser pescador de hombres. Pero también quiero que seas pastor. Y que cuides a los demás que están aquí en el rebaño. ¿Y cómo lo puedo hacer, Señor? Versículo 19, ahí está. Versículo 19 le dice... Eh, al final, dicho esto, añadió, sígueme, sígueme. Y no creo que esté diciendo, párate y acompáñame, sino, o sea, en tu vida, sígueme, todos los días sígueme, sigue mis pasos. Eso es amor. Eso es apacentar a mis corderos. Eso es cuidar a mis ovejas. Sígueme. Y yo sé, o sea, todo este texto en la semana me ha rebotado en la cabeza porque soy pastor y mi tarea es apacentar a, las, a los corderos, pastorear a las ovejas, que quiere decir alimentar al rebaño. Tengo que estudiar la palabra, proveer, dar un buen alimento, ya sea a través de internet o cuando nos reunamos en vivo o cuando tengo una consejería. Tengo que dar el alimento correcto que es la palabra. Me habla a mí y me habla a mí también cuidar a las ovejas en el sentido de estar atento a los lobos que se acerquen. O sea, si sí, todo eso me habla a mí, mi tarea es amar al Señor porque no puedo hacer esto sin, sin amar a Cristo y no puedo amar a Cristo si no recuerdo el amor que Dios me ha tenido a mí. Y no puedo hacer nada de esto si no le sigo día con día y me habla a mí, pero, pero déjame rebotártelo a ti también porque a ti también te habla, porque tú eres pastor de alguien y cuidas a alguien y no puedes hacerlo sin amar a Cristo y no puedes amar a Cristo sin recordar el amor que Dios te tuvo y no puedes hacer esto sin seguirle y no podemos seguirle sin estar en la palabra, a todos nos envuelve porque todos necesitamos esto, porque todos hemos traicionado como Pedro, pero a todos Dios nos dice, sí, pero la obra que yo comencé, nadie la va a detener, yo la voy a llevar a término, puedes descansar, solo ámame. Versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y que le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y este es Juan, ¿no? O sea, otra vez, Juan está recordando esta escena de hace mucho tiempo. Juan está escribiendo esto cerca del año 100. Esta escena sucedió a prim los primeros años de la década de los 30, ¿no? 33, 34, según los estudios. Entonces ya ha pasado mucho tiempo y Juan se acuerda. Y Pedro ahí estaba escuchando a Jesús y voltea a verme, ¿no? pero Juan no se pone. ¿no? Dice, pues aquel discípulo que Jesús amaba, que es él mismo. ¿no? Me miró y le preguntó a Jesús, ¿y este? Ahora, no, no suena en despectivo. Yo lo dije ahorita en despectivo. ¿no? no es como, ¿y este? Sino, se dio la vuelta y le pregunta, ¿y Juan? ¿No? Porque Jesús le está diciendo, Pedro, tú vas a morir así. Vas a glorificarme. Muriendo así, crucificado, como yo, extendiendo tus manos. Y yo creo que Juan lo que quiere decir es que Pedro se preocupaba por Juan. Probablemente Pedro era mucho mayor que Juan. Juan era tal vez el menor de todos los apóstoles. Entonces, como que, ok. Y Juancito, o sea, y, y Juanito, ¿Y, y el más chiquito, y Juan que también, o sea, ¿también va a vivir eso? Y me encanta que Jesús le dice, verso 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? No? De Juan. Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ahora, tampoco es un término grosero de Jesús, pero lo que le está diciendo es, Pedro, no te distraigas. Lo que te dije es, sígueme. Ahora esto suena un poco contradictorio porque cuidar a las ovejas parecería indicar, míralas. Entonces, Pedro dice, ok, le estoy ¿y qué le va a pasar a Juan? Y, y Jesús le dice, no, 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 no te distraigas, sígueme tú, sígueme tú. O sea, si a él quiero que esté vivo hasta que yo regrese, pues a ti qué, no te preocupes. Yo voy a tratar con Juan lo que tenga que tratar con Juan. Entonces, ¿qué, ¿cómo creo que, que está este diálogo? Jesús le está diciendo a Pedro, sígueme. Esa es tu tarea, seguirme. Acuérdate, un pastor va adelante de las ovejas. El arriero, el de las vacas, va detrás. Pero el pastor va adelante. Las ovejas le siguen. Entonces tú, sígueme. Entonces cuando Pedro se distrae, porque Pedro suele distraerse, ya había pasado antes. En, en Lucas capítulo 5, versículo 8, Lucas capítulo 5, versículo 8, está lo de la pesca milagrosa, que eh, no han pescado nada, Jesús les dice, pues vamos a pescar, recién lo están conociendo y pescan una barbaridad. Y cuando llegan a la playa con tanto pez ahí, Pedro se distrae y se fija en sí mismo. Y le dice, Señor, apártate de mí, soy un pecador, apártate de mí, ay tú eres santo, yo apártate de mí. Y está distraído, está fijando sus ojos en sí mismo. Y si fijas tus ojos en ti mismo, pues sí, la neta, ¿quién puede ser fiel? ¿Quién puede ser capaz? ¿Quién puede ser suficiente? O sea, peguémonos un tiro todos, porque ninguno de nosotros es suficiente. La respuesta de Jesús en ese pasaje es... Bueno, no le dice, ay, Pedro, pero parecería que le dijera, ay, Pedro. O sea, tú sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombres. Ya sé que eres incapaz, pero no te fijes en ti, solo sígueme. En otro momento, cuando están en el mar, en la barca, Jesús no está. Jesús viene caminando sobre las aguas. Pedro está tratando de ver quién viene. ¿No? Piensan que es un fantasma. ¡Ah! fantasma empiezan a gritar Jesús le dice tranquilos soy yo y Pedro le dice si eres tú manda que yo vaya sobre las olas ¿No? y cada que se trata de seguirle Jesús dice órale vente ¿No? y Pedro baja de la barca lo cual ya habla de mucho valor entonces baja de la barca empieza a caminar sobre el agua y mira alrededor otra vez se distrae Ve las circunstancias, ve la tormenta y se empieza a hundir. Y Jesús lo alcanza y dice que lo levanta, pero siguen en el mar. O sea, como que lo saca del agua y lo pone sobre el agua. Y dice, ay, Pedro, de poca fe. Entonces, Pedro tiende a distraerse, igual tú y yo. Y lo que le está diciendo Jesús a Pedro es yo tengo cuidado de todo tú sígueme cuando yo te diga que voltees a verlo lo voltees a ver pero antes no cuando yo te diga que le extiendas la mano le extiendes la mano pero deja que yo lo dirija no las circunstancias no las presiones no las cosas que están en este mundo yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer sígueme porque si yo quiero que él viva hasta que yo regrese pues qué cada quien tiene su llamado y cada quien tiene su propósito. Tú, Pedro, vas a morir así. De Juan me encargó yo. Ahora Juan aclara un chisme que había en esa época, verso 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino que, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Jesús no dijo que iba a ser inmortal, solo dijo... Tampoco dijo que Jesús tenía que regresar mientras Juan estaba vivo. Solo dijo una cosa, es asunto mío. Porque corría ese rumor que Juan no iba a morir antes del regreso de Cristo. Y Juan ya está en sus últimos días. Y tal vez Cristo no va a regresar en ese momento, sino más adelante. Entonces Juan se encarga de aclarar ese, ese chisme que no, no o sea, el reloj de Jesús no soy yo. Juan es dueño de su voluntad. Solo le estaba diciendo a Pedro. Yo me encargo. Yo voy a saber qué hacer. Verso 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Por esta frase que está acá. Muchos piensan que. Juan escribió con su mano hasta el versículo 23, tal vez la primera parte del versículo 24, cuando dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, como diciendo, no me lo inventé, esta escena no es falsa, yo la viví, ahí estaba yo. Y luego sus discípulos, los discípulos de Juan, que compilaron todo esto y que reescribieron y retransmitieron, añaden que sabemos que su testimonio es verdadero. O sea, son otros testigos los que dicen sabemos que lo que Juan escribió número uno, que Juan escribió esto y número dos, que lo que dice es verdad ¿No? y se ponen como testigos de que lo vieron y lo vivieron con Juan y cuando lo leo digo híjole, me hubiera estado estar en ya sé, ser entre los doce apóstoles es un privilegio al que no tengo derecho pero a lo mejor ser de los discípulos de Juan, poder decir, sí, 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 yo estuve con Juan. Yo sé que él lo escribió, me hubiera gustado. Pero tampoco me toca. A mí me toca ver el testimonio de aquel que me compartió a mí. Y yo puedo dar testimonio de que quien me lo enseñó. Da testimonio de que estas palabras son verdaderas. O sea. He visto que la obra de la palabra de dios y del evangelio en la vida de hugo que fue el que me comenzó a disipular y el que ya te he platicado de él varias veces lo vi vi que dios guiaba su vida he visto el testimonio de la palabra y de su poder en la vida de mi pastor fermín he visto en la vida de amigos míos como Alex Awad como sergio rugerio como genaro álvarez como Josué López. Y sé que voy a dejar como JJ. He visto en la vida de algunos hermanos que están en Semilla Querétaro. Que no voy a mencionar porque sé que voy a dejar a alguien afuera. Eh, he visto ese testimonio como los discípulos que están diciendo yo lo he visto en Juan. Yo puedo dar testimonio. Y me incluyo porque dice en el verso 25. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Claro, no caben porque es un libro por persona. uh si te contara lo que Dios hizo en mi vida, o lo que hizo en la vida de mi familia, o lo que está haciendo en la vida de mis hijos, o lo que está haciendo en la vida de personas con las que he platicado. O sea, la verdad es que sí, Jesús sigue haciendo cosas que si nos pusiéramos a escribirlas, no cabrían porque tendrías un libro por persona y las personas mueren, pero los libros quedarían. Atiborraríamos el mundo de testimonios. Gloria a Dios. Y así termina. Amén. Recordándonos esto, hay una sola cosa que tú y yo necesitamos y es amor. Recordar que Dios nos amó y entender que Dios nos amó es entender el Evangelio. Dios te amó cuando estabas en tus delitos y pecados. Al punto de que por amor fue a la cruz, tomando forma humana, fue a la cruz para pagar por tus pecados. Habiendo pagado tus pecados, Él entiende que seguimos siendo polvo. Hemos creído, sí, pero seguimos siendo incapaces en nuestras fuerzas. Seguimos siendo incapaces en nuestro amor, Señor. Si me preguntaras, ¿me amas? También tendría que decir, pues, sí quisiera amarte, pero la verdad es que por las obras y por las cosas me da la impresión que nomás te tengo cariño. Pero que con eso Jesús puede hacer una obra. Con que sea sincero. Con que sea veraz. Porque no procede de algo que yo quiero obtener, sino de algo que él ha hecho. Justo hablando con mi esposa ayer y hoy, recordábamos, me decía mi esposa que, claro, Pedro intentó ser fiel, pero es antes de la cruz y se estrelló contra la dura realidad y la realidad a veces es dura. Ahora Jesús le está diciendo, ¿cómo ves, Pedro? Y Pedro ya está así con el ojo pues golpeado, la nariz torcida, ya sabe, o sea, ya sabe lo que es estrellarse con la realidad, ya está ciscado y le dice, pues no sé, Señor, o sea, creo que, pues sí te amo, pero, porque siempre contesta, sí, Señor, sí te amo, pero, pero ahora es después de la cruz y después de la cruz Jesucristo gritó, consumado es, está pagado, somos libres para poder amar a Cristo en el amor que Él nos da. Y la obra que Él ha iniciado, tú y yo podemos estar seguros. Él la va a llevar a término. ¿Para qué? Para su gloria. No sé de qué manera vamos a morir. Pedro murió en la cruz. Juan murió de muerte natural. Los dos le glorificaron todo el tiempo. La muerte es solo el último trámite. El último sello en tu pasaporte. El último sello para estar delante de él. Y tú y yo tenemos una vida como tuvo Pedro y como tuvo Juan. Una oportunidad para dar testimonio como tuvo Pedro y como tuvo Juan. Un propósito, el mismo que tuvo Pedro y tuvo Juan. Un mismo llamado, glorificarle y cuidar a las ovejas que están alrededor como tuvo Pedro y como tuvo Juan. Y también tenemos el mismo espíritu que sostuvo Pedro y sostuvo Juan. Y por ti y por mí se pagó el mismo precio que se pagó por Pedro y por Juan, que es la sangre de Cristo. Así que levanta tu cabeza. Cumple la tarea que Dios te llamó a hacer. Si hay pecado en tu vida, arrepiéntete, déjalo. Dios te ha dado la libertad y el derecho de dejar tu pecado. Levanta la cabeza. Síguele. Y cuando Dios te diga, cuida a tus hijitos, ¿sabes qué? No tardes en proteger, en pastorear, alimentar y cuidar a los corderitos que están alrededor de ti. Vamos a orar. Señor, ¿quién es suficiente para la tarea que tú pones delante de nosotros? ¿Quién es capaz? Solo tú. ¿Quién de nosotros te ama con la pureza del amor con el que tú nos has amado, Señor? Pero aún así, tú el día de hoy solamente pones una pregunta. ¿Me amas? Y una tarea. Cuida a mis ovejas y sígueme. Ayúdanos, Señor, a hacer estas dos cosas. Que es una misma tarea. Seguirte y cuidar a los que están alrededor. O como dice tu palabra, amarte con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, para que de esta manera el mundo vea que tú eres real y te glorifique. Para que otros viendo este testimonio vengan al conocimiento de tu amor, de tu gracia y sean salvos y pasen de muerte a vida. Gracias porque así como Pedro nosotros hemos fallado mil veces, pero al igual que Pedro, el día de hoy tú te paras a nuestro lado para restaurarnos, para cuidarnos y recordarnos que has pagado por nuestros pecados. Yo te ruego que cada uno de nosotros, Señor, si hay pecado en nuestra vida, podamos con sinceridad arrepentirnos, confesarlo verdadera y genuinamente, Señor, que nadie camine en hipocresía y en pecado como si no hubiera pasado nada haz caer tu Espíritu Santo sobre nosotros para guiarnos al arrepentimiento y trae un avivamiento genuino que produzca santidad que produzca vidas transformadas y así podamos seguirte y glorificarte gracias Señor por tu palabra gracias Señor por cada una de estas semanas que hemos tenido aquí estudiando tu palabra guárdanos Señor que todo lo que hemos visto y aprendido y oído se guarda en nuestro corazón y dé fruto al ciento por uno. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.